0: Mis hermanos, Dios les bendiga en esta mañana tan especial. Nuevamente me da mucho gusto verles, eh, saludarles y unirme a lo que Dios está haciendo aquí entre ustedes al estudiar su palabra en el Evangelio según San Marcos. Si son tan amables, mis hermanos, en abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12. Y a partir del versículo 28 hasta el versículo 34 es la porción que corresponde a esta mañana Evangelio según San Marcos capítulo 12 versículo 28 al 34 permítanme leerlo de manera audible y sean tan amables en seguirme con sus vistas esta lectura, dice así Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió El primer mandamiento de todos es Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, Bien, Maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno osaba preguntarle. Señor, nuevamente te pedimos que tu espíritu nos ayude a entender tu palabra, ilumine los ojos de nuestro entendimiento para comprender lo que que tú tienes para nosotros la forma que quieres que pensemos que vivamos, que sintamos, que actuemos en el día a día Señor gracias te damos en Cristo Jesús amén all you need is love no lo digo yo lo dijeron los Beatles sin embargo lo cierto es que aunque eso es una verdad Parcial, la verdad completa es que Dios ya nos ha dado amor Por lo tanto ya no necesitamos amor Porque Dios ya nos lo ha dado Ha quedado ahora en nuestra responsabilidad Aceptar o rechazar el amor que Dios ha mostrado Y responder a ese amor de Dios Nos mueve a nosotros querer amarlo Y al amarlo a Él nos hace amar al prójimo. Por lo tanto, eso que parece ser una necesidad, en realidad es una necesidad ya suplida por Dios y que ya está como un regalo gratuito de su gracia para todos nosotros y que bien entendido y bien recibido, transforma nuestras vidas y nuestras relaciones con los demás. La lectura que hemos tenido en el Evangelio según San Marcos Sigue esta semana última de Nuestro Señor Jesucristo hacia la cruz y lo que hemos estado notando ha sido una serie de preguntas que le han hecho a Jesucristo las personas, los grupos religiosos o sectores del judaísmo. Se le preguntó sobre su autoridad, se le preguntó sobre el impuesto. Hace ocho días exponía Alex y se le preguntaba sobre la eternidad. Y en la lectura que hemos tenido, nos damos cuenta que se le está preguntando sobre el principal mandamiento. Y como hemos leído y sabemos la respuesta de Jesús, el principal mandamiento es el amor. Así que vamos a entrar al texto, vamos a irnos directo al texto, y en el versículo 28 tenemos cómo nace esta pregunta: ¿Cómo nace este? ¿Cuál es el.? La, la, el, el contexto de esta pregunta dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Vemos aquí que se acerca uno de los escribas. ¿Quiénes eran estos personajes conocidos como los escribas? Eran gente que se dedicaba a escribir la escritura, valga la expresión, a escribir la ley de Dios, a estudiarla, a interpretarla, a enseñarla. Ellos eran los expertos en la Palabra de Dios para el pueblo judío. Eran los eruditos del judaísmo, eran los especialistas en los mandamientos de Dios. Y se acerca uno de los escribas, dice que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien. Sabemos que se refiere en el contexto inmediato anterior al acercamiento que tuvieron los saduceos Preguntando acerca de la eternidad y, había, y habían visto que Jesús les había respondido bien En el pasaje paralelo de Mateo 22, 34 Se nos dice que este escriba era también un fariseo Y que este acercamiento que había tenido con Jesús No era en una mejor o una de las mejores intenciones Sino que había venido para provocarle Dice Mateo 22:34 Entonces los fariseos Oyendo que había hecho callar a los saduceos y que eran enemigos los saduceos y los fariseos, porque los fariseos sí creían en la, en la eternidad, y, y la parte espiritual, mientras que los saduceos no, dice que se juntaron a una. Hacen ahí timbac rápidamente, ¿no?, los fariseos. Y dice el texto que, el versículo 35, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo entonces este escriba también es parte de los fariseos de este grupo súper celoso de la tradición y de la religión judía y se acerca a Jesús para hacerle esta pregunta pero por lo que sabemos de Mateo no vino en la mejor intención sino vino para contender con nuestro Señor Jesucristo para poner una pregunta que la respuesta que diera lo iba a poner en aprietos ya sea con los judíos ya sea con los romanos no viene como un amigo que quiere aprender más, no viene como uno interesado en la fe, como Nicodemo que vino ciertamente de noche, pero le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios y empieza a interactuar con Jesús para saber más acerca del de nuevo nacimiento. Hemos visto a través de Marcos que los fariseos y los escribas eran un grupo hostil a Jesucristo. Y esta ocasión no es la excepción. Se acerca no como un amigo, sino como un enemigo y posiblemente cuando se juntaron, dice el texto de Mateo, posiblemente escogieron al más listo, al más inteligente, al más astuto, al, al, al mejor de ellos, para que él abordase con sagacidad a Jesucristo a través de esta pregunta. Y dice el texto que le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? La pregunta es muy especial porque estos escribas eran expertos en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios. Ellos habían hecho una lectura de, la, de, de los mandamientos de Dios, los habían contabilizado, 613 mandamientos en totales, 365 negativos, por ejemplo, no matarás, no robarás, 248 positivos como honra a tu padre y a tu madre, el día de reposo guardarás, etcétera consideraban una clasificación de mandamientos ligeros con menos repercusiones en caso de desobediencia, algunos más pesados en caso de desobediencia. Y eran ellos eh, minuciosos y eran, eh, les encantaba los detalles y les encantaba disputar cuántas palabras, cuántas letras, qué era lo más importante. Según ellos, estos 300, eh, 613 mandamientos correspondían a las 613 letras de los 10 mandamientos. Así que es una pregunta muy interesante, pero con una mala intención. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo responde como Dios que sabe todas las cosas con la respuesta correcta. Dice el versículo 29, Jesús le respondió. Recordemos, es una pregunta con mala intención, aunque es buena pregunta. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál de los 316 613 mandamientos es más importante si Jesucristo respondía este mandamiento muy probablemente el escriba le, le iba a decir no de acuerdo a la tradición rabínica de Gilel es este otro si Jesucristo respondía es este otro mandamiento posiblemente el escriba le iba a decir de acuerdo a la tradición del Shammai es este el mandamiento estás mal Jesús si Jesús le respondía otro mandamiento, posiblemente el escriba le iba a decir, pero de acuerdo al sumo sacerdote, este otro es el gran mandamiento. Pero vemos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, no es conforme a las tradiciones y pensamientos humanos, sino que inmediatamente nuestro Señor Jesucristo contesta de manera contundente apelando a la autoridad de las Sagradas Escrituras. Dice el texto seguidamente, le respondió, el primer mandamiento de todos es... Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesucristo se va a la autoridad de la Escritura, concretamente citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y versículo 5. Todavía no le he dicho cuál es el mandamiento al que quiere llegar Jesucristo, pero está poniendo la base sobre la cual se construye el primer mandamiento. Este pasaje, Deuteronomio 6, 4, es de Capital importancia para la vida, religión, devoción, práctica del judaísmo Porque dice Deuteronomio 6, 4 y 5 Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es Este versículo es tan importante para los judíos Es tan referencial para ellos Como para nosotros es el Padre nuestro El creador de los apóstoles son pasajes que resumen la fe, y en este caso de los judíos. Este, esta, este pasaje, conocido por los judíos como el Shema, porque así comienza en hebreo, oye, Shema, lo repiten los judíos todos los días hasta, hasta hoy. En la sinagoga, al comenzar eh, su servicio, en las casas también lo guardan, lo tienen, en, en unos pósters, eh, cuando hacen sus oraciones en unas cajitas llamadas filacterias, ahí también lo tienen. Es un pasaje de mucha importancia porque es un resumen de la fe. Dice que Dios es uno y ese único Dios es nuestro Dios. Por lo tanto, establece la singularidad de Dios y la relación que tenemos con Él por causa de su amor que Él ha tenido con nosotros. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Por lo tanto, si es el único y tenemos una relación con Él estamos bien con Él y no estamos quedando mal con ninguna otra deidad porque solamente hay un Dios vivo y verdadero por eso es sumamente importante esta declaración de fe ahora dice el Señor nuestro Dios porque es una relación de pacto entre Dios y su pueblo y dice en el versículo 30 habiendo establecido la singularidad de Dios y la relación que tenemos con Él Versículo 30 Y amarás al Señor tu Dios Ahora sí El mandamiento es Amarás al Señor tu Dios Ese Dios que es único Ese Dios con el que Tenemos una relación de pacto Como pueblo de Dios A Él debes amarlo Únicamente a Él ¿Por qué? Porque Él primero mostró su amor Para con Israel Sacándolos de la esclavitud de Egipto y después les dio sus mandamientos. Primero vino la libertad y después vino la ley. Primero Dios nos salva y después nosotros podemos responder en obediencia a Él. Antes nos es imposible responder en obediencia a Dios. No queremos y no podemos hasta que Dios nos redime, nos rescata, nos hace libres de la esclavitud, del pecado, para poder obedecerle a Él y nos da su espíritu para que esto sea posible en nuestras vidas. Así que esta pregunta está siendo respondida y esto que está diciendo Jesucristo, entonces, va a regular nuestras vidas, va a gobernar nuestras vidas, va a orientar nuestras vidas, porque de todas las cosas que Dios pide de nosotros, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es la prioridad en la vida? Si nos equivocamos en esto, realmente nos equivocamos en algo muy serio, Quizás si nuestro, eh, este personaje, este fariseo, este escriba, hiciese esta pregunta a los líderes religiosos de nuestra época, quizá hubiera recibido diferentes respuestas. Quizá alguno le hubiera dicho, lo más importante es el sacramento del bautismo, para que tú experimentes la regeneración bautismal. Quizá otro líder religioso le hubiera dicho, lo más importante es que tú participes sacramentalmente del cuerpo y la sangre de Jesucristo a través de la Santa Cena o comunión. Y claro que es importante el bautismo y la Santa Cena. Tal vez otro diría, lo más importante para tú estar bien con Dios es hacerte miembro de nuestra iglesia, porque nuestra iglesia predica la verdad, somos los únicos depositarios de la verdad quizá otro le diría lo más importante es que tú diezmes y ofrendes y hagas un pacto con Dios pero Jesucristo no dijo nada de eso es más ni siquiera le dijo lo más importante es que tengas mucha fe, lo más importante es que ames a Dios porque podemos tener mucha fe y no amar a Dios el apóstol Pablo dijo que de poco nos serviría tener tantos dones si no tenemos amor porque lo primordial es amar pero no se trata de un simple afecto o sentimiento se trata de un amor completo de un amor total notemos el texto en el versículo 30, y amarás al Señor tu Dios. Recordando ahora esta relación personal que debemos tener, es el Señor tu Dios. Es nuestro Dios, pero es tu Dios. Asegúrate de que sea tu Dios para que puedas amarle como debes amarle. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esta cuádruple descripción de todos todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas, enfatiza la entrega total que debemos tener hacia Dios. Nuestra devoción total, nuestra pasión total, todas las fuerzas de nuestro ser deben amar a Dios. Jesucristo aquí no está tratando de hacer una descripción de áreas de nuestra vida o de nuestro ser, eh, describiendo la composición antropológica del ser humano porque podríamos preguntarnos ¿y ¿qué pasa con la conciencia? ¿qué pasa con el espíritu? lo que aquí Jesús está usando con estos términos, además de estar citando el Antiguo Testamento es que está enseñándonos que debemos amar a Dios con todo lo que somos, integralmente empieza diciendo que debemos amar a Dios con todo el corazón con todo el corazón desde nuestra cultura, que es una heredera de la filosofía griega, pensamos normalmente en el corazón como el asiento de las emociones. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta que en el pensamiento bíblico y en el pensamiento hebreo, el corazón no es el asiento de las emociones, simplemente. Es el centro de operaciones del ser humano, donde está todo. Está ciertamente las emociones, pero también está el intelecto, también está la voluntad, Tomamos decisiones con el corazón, pensamos con el corazón, sentimos con el corazón. Por eso es que la Biblia dice que se alegró en el corazón, también dice que los malos pensamientos vienen del corazón, hay una actividad intelectual en el corazón y que con el corazón, dice, 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 dice Proverbios, que del corazón mana, depende, brota la vida. De tal manera que cuando aquí dice que amemos a Dios con el corazón Lo que está diciendo es ama a Dios con todo tu ser Con todo tu intelecto, con todas tu, tus emociones, con toda tu voluntad Ámalo con lo, todo lo que tú eres Y luego sigue diciendo que lo amemos con todo el alma Por el alma los hebreos pensaban más bien en ese asiento o en, este, en esta facultad de vivir esta palabra que utilizó la escritura en Deuteronomio capítulo 6 cuando dice ama a Dios con toda tu alma es la misma palabra que se utiliza en Génesis 2.7 cuando dice que formó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, fue un alma viviente. Por lo tanto cuando dice que amemos a Dios con toda nuestra alma lo que está indicando es que amemos a Dios mientras estemos vivos. De este lado de la eternidad por supuesto Mientras tengamos respiración Debemos amar a Dios Con todo lo que somos Mientras haya vida consciente en Nosotros debemos amar a Dios Así como el Salmo dice Todo lo que respire alabe a Jehová Algo similar es lo que está tratando de Comunicarnos este pasaje Cuando dice que amemos a Dios Con toda nuestra alma Mientras estemos vivos Todos los segundos de nuestra vida Son para amar a Dios Luego el texto dice Jesucristo ama a Dios Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Sin embargo cuando vamos Nosotros a Deuteronomio capítulo 6 Vemos que no está la palabra mente En Deuteronomio 6 Ni en, la, en el texto hebreo Ni en la traducción al griego En la Septuaginta Siglo segundo antes de Cristo Aparece la palabra mente Lo que está haciendo Jesucristo aquí Es no solamente citando la escritura Y explicando la escritura Sino aplicando la escritura a la situación concreta de su audiencia particular. Este hombre, fariseo, su principal actividad tenía que ver con la mente. Lo que le está diciendo a Jesús es, debes amar a Dios con todo lo que tú haces. Y eso trae mucha aplicación para nosotros. ¿Qué es lo que hacemos en la cotidianidad? Porque lo que hacemos en la cotidianidad es un elemento que debemos usar para amar a Dios, para expresar nuestra devoción a Dios. La actividad primaria de este escriba era estar interpretando la escritura, estar comunicando, una actividad intelectual. Por lo tanto, lo que está diciendo Jesús, con todo lo que tú haces cotidianamente, debes amar a Dios. Es un motivo para amar a Dios. Debemos expresar nuestro amor a Dios en nuestro trabajo, en el taller, en la oficina, en la casa, en nuestros estudios en, en todo lo que somos no hay un momento o un compartimento de nuestra vida donde le digamos a Dios te amo con todo mi corazón excepto excepto lunes a viernes de cinco, de 7 a 5 ahí no te puedo amar, ahí déjame ser quien soy y poder manejarme como yo quiera no podemos hacer eso y terminan diciéndole Ámale con todas tus fuerzas y tiene que ver aquí con las facultades corporales, con las fuerzas físicas, que todo nuestro ser, incluido nuestro cuerpo, debe entregarse a la voluntad de Dios y amar a Dios, de eso se trata. Todo lo que hagamos, todo lo que somos mientras vivamos y con nuestro cuerpo, honrar a Dios. Nosotros no creemos ese dualismo platónico que dice que las cosas espirituales son las buenas, mientras que las cosas corpóreas son las malas. Y Por lo tanto, pues, con el Espíritu adoramos a Dios y como el cuerpo es malo, pues no importa lo que hagamos con Él. No, la Biblia nos enseña que debemos a honrar y amar a Dios con nuestro cuerpo y debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es nuestro culto racional es lo lógico que debemos hacer sabiendo que Dios nos ha rescatado mis hermanos, no solamente nuestras almas no solamente nuestros espíritus porque es cierto que vamos a morir pero la Biblia nos enseña que Dios tiene un plan incluso para nuestros cuerpos porque Él los resucitará Dios nos rescata como personas, no solamente como almas o como espíritus y todo lo de nosotros, todo lo que somos, incluido nuestro cuerpo, debe amar y honrar a Dios. Todo lo que somos, absolutamente todo. Y tal vez este sea nuestro problema. Tal vez nosotros tratamos de amar a Dios, nos eh, reconocemos que amamos a Dios, pero tal vez, si nos preguntamos, y lo estoy llamando con todo: todo el corazón, toda la mente, todas las fuerzas todo el alma habrá otra cosa que no me deja amarlo con todo habrá un hábito habrá una adicción habrá un hobby habrá un pecado habrá un amigo, una amiga algo que en realidad sí amo con todo el corazón antes que a Dios porque dice, dice Dios que debemos amarle con todo el corazón o quizá incluso nuestra propia familia nuestro propio ser dijo Jesús en Lucas 14:26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre su madre mujer hijos hermanos hermanas y aún su propia vida no puede ser mi discípulo se es oye muy fuerte verdad, esta forma de expresarlo de Jesús o sea, nuestro amor a Jesús debe ser tal que parece que todo lo demás no nos importa. Pero no es el punto que no nos importe. Porque Jesús también enseñó que debemos honrar a nuestros padres. Por supuesto. Cuando lo comparamos con la versión de Mateo, Mateo 10.37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces el punto es que debemos amar a Dios más, más que todas las cosas y con todo el corazón y con todo lo que somos todos los días con todas nuestras fuerzas versículo 31 y el segundo pero la pregunta fue no cuáles son los mandamientos más importantes sino cuál en singular pero Jesús ahora está agregando el segundo a su respuesta ¿por qué? pues porque dice que el segundo es semejante tiene que ver con lo mismo Está acompañado el primero con el otro, no puede ser desvinculado. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta expresión, Jesucristo la toma de Levítico 19, 18. Y en realidad todo Levítico capítulo 19 nos habla de una vida de santidad, por supuesto, vista en el trato con el prójimo, en el respeto al prójimo, en el ayudar al prójimo, al necesitado, el respeto al anciano, etcétera. Y lo que está haciendo Jesús es traer este mandamiento como resumen. Amar a Dios y el segundo es semejante, amar al prójimo. Por esa razón, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Los primeros cuatro mandamientos del decálogo tienen que ver con nuestra relación con Dios no tener otro Dios, apartar un día para su adoración, etcétera. Y los siguientes seis tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. No robar, no codiciar, no dar su testimonio, etcétera. Entonces, aquí están los dos mandamientos, por así decirlo, las dos, las dos piedras de los mandamientos. Primeramente, el amor a Dios vinculado con el amor al prójimo y en esto cumplimos toda la ley. El mandamiento entonces es y amarás a tu prójimo ¿y quién es mi prójimo? el judío reducía su entendimiento del prójimo como aquel otro judío un entendimiento muy exclusivo muy nacionalista pero Jesús amplía este concepto en Lucas 10, 29 en adelante y explica a través de una parábola Precisamente eh, en el pasaje paralelo a esto, del, de amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Y habla de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y que fue asaltado. Y que de pronto pasó un escriba, un sacerdote, perdón, un levita, y se apuraron a pasar y le dieron la vuelta. Después pasó un samaritano que fue movido a misericordia, lo atendió, proveyó para sus necesidades, para su cuidado. Lo que estaba haciendo Jesús es decir que prójimo no es aquel que es igual a nosotros, que nos cae bien, que es de nuestra familia, de nuestra nación. Prójimo es nuestro próximo. Aunque sea nuestro enemigo, es nuestro prójimo. Aunque sea de otra manera de pensar, es nuestro prójimo y debemos amarlo. Amarlo. Porque esta es una consecuencia natural de amar a Dios. Si estamos amando a Dios, vamos a amar al prójimo, porque el prójimo fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, cuando yo deshonro al prójimo, estoy deshonrando a un representante de la imagen y semejanza de Dios. Es por eso que Santiago nos dice que el uso de nuestra lengua, Santiago 2.9, con ella bendecimos a Dios al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a esa semejanza de Dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos, esto no debe ser así no podemos, es incongruente expresar nuestro amor a Dios y expresar nuestro odio o nuestra falta de amor al prójimo por lo tanto Jesucristo aquí vincula el primer y segundo mandamiento porque la forma en que respondemos al primero, al primero determina si realmente respondemos al segundo y la forma en que estamos respondiendo al segundo revela si hemos entendido bien el primero y amarás a tu prójimo como a ti mismo ahora noten ustedes hermanos que hay una referencia al como a ti mismo no como un mandamiento sino como un hecho vas a amar a tu prójimo como ya te amas a ti mismo porque amarnos a nosotros mismos es una cuestión natural es una cuestión normal el amor propio es algo normal, se da de hecho el apóstol Pablo en Efesios 5 28 dice que nadie aborreció jamás su carne nadie, sino que la sustenta y la cuida y esto lo hacemos todos los días nos cuidamos, nos sustentamos a veces de más pero primero los dientes y luego los parientes, ¿no? decimos Primero nos sustentamos a nosotros Y nos cuidamos a nosotros Hay un amor propio, normal en el ser humano Y es algo normal porque Fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios Amamos porque Dios ama Porque es su imagen su, su esencia, perdón Y Dios se ama a sí mismo De hecho en varias partes de la Escritura Dice que por amor de su nombre Iba a ser X o Y cosa Así que que nos amemos a nosotros mismos es un hecho. Jesucristo se amó a sí mismo, se cuidaba, tomaba tiempo para el descanso. De tal manera que nunca en la Escritura encontramos un mandamiento a amarnos a nosotros mismos. Se asume que nos amamos a nosotros mismos. Y entonces aquí en el pasaje lo que hace es tomar como referencia el hecho de que nos amamos a nosotros mismos para que esa sea la medida con la que amemos al prójimo. Todo lo que queremos hacer o que pase de bien a nosotros debemos hacerlo al prójimo. Y termina diciendo Jesucristo, no hay otro mandamiento mayor que estos, que amemos a Dios y que amemos al prójimo. Por esa razón Pablo dijo que es el camino más excelente, por esa razón Pablo también dijo en 1 Corintios 13:13 13, que permanece en la fe la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho. Este escriba que llegó para lanzar una pregunta incómoda, malintencionada, termina reconociendo que Jesucristo ha hablado con la verdad ha respondido bien, es la misma palabra que se utiliza en el versículo 28, cuando dice que habían visto y sabían que les había respondido bien a los saduceos, es la misma palabra que aquí utiliza para evaluar la respuesta de Jesús como una respuesta que es digna de elogio. Ahora notemos que seguidamente le dice, maestro, verdad has dicho. Lo está reconociendo como alguien del que se puede aprender. Él no llegó reconociendo a Jesucristo como maestro. Cuando se acerca le dice, ¿cuál es el principal mandamiento? No reconoció a Jesús como maestro. A diferencia de Nicodemo, que él sí lo reconoció como maestro. Pero ahora ha pasado algo en él que reconoce que la respuesta de Jesús es la correcta y que Jesucristo es un maestro y que se hace bien en prestar atención a él. Continúa el texto diciendo, verdad has dicho. No hay nada que disputar, no hay nada que debatir, porque has contestado con la ley, con la palabra de Dios. Llegó un tanto orgulloso y ha respondido con humildad y con reconocimiento de que Jesús dice la verdad. Y cita casi que textualmente las palabras de Jesús a continuación. Que Dios es uno y no hay otro fuera de él versículo 32 y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como, como a uno mismo prácticamente o muy similares las palabras que utilizó Jesús y en el orden que les utilizó Jesús Jesús dijo ámalo con toda tu mente y él entendió con todo el entendimiento que son sinónimos y termina el texto diciendo ahora él añade algo Importante a esta conversación Es más Que todos los holocaustos Y sacrificios Es decir, más que la adoración Institucional que Israel, te que Israel tenía A través del sistema de sacrificios Lo más importante Era realmente amar a Dios Porque al final de cuentas Mis hermanos, la adoración institucional Era símbolo Del amor a Dios si no hay amor auténtico a Dios, aunque se hicieran todas aquellas, aquellos rituales con todo el rigor y el cumplimiento, era inaceptable delante de Dios. Y eso sigue siendo real para nosotros, porque Jesucristo dijo en Mateo 5, 23, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja allí tu ofrenda delante del altar anda y reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda primero, tenemos que estar amando a nuestro prójimo para que nuestra adoración sea aceptable delante de Dios es lo que está diciendo Jesús lo mismo dice en Mateo capítulo 28, 18 versículo 15 por tanto si tu hermano pega contra ti ve y repréndale estando tú y él solos si te oyere has ganado tu punto de vista tu reputación tu nombre tu imagen no, has ganado a tu hermano y termina ese relato de Jesús porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos es decir hermanos nuestra adoración no será plena ni completa si sabemos que tenemos algo que nos impide amar a nuestro hermano porque tenemos un pleito, una diferencia una enemistad y tenemos que arreglarla ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesucristo aquí versículo 34 Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente dijo porque Jesús evalúa la respuesta sabia la respuesta congruente la sabiduría la inteligencia que tenía este hombre, ¿qué le dice? no estás lejos del reino de Dios este escriba había discernido la verdad, entendido la verdad reconocido que Jesucristo enseñaba la verdad no estaba lejos del reino pero aún así no estaba en el reino no basta mis hermanos es lo que nos está aquí recordando Marcos no basta que dominemos intelectualmente la verdad sino que nos entreguemos completamente a la verdad porque podemos conocer la verdad intelectualmente como una doctrina lo cual es bueno es útil y es el primer paso para amar a Dios realmente, conocerle quién es Él pero sin la vida continua, práctica que corresponda a esa verdad de amor a ese Dios aún así pues no estamos lejos estamos como la selección que llega, 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 llega pasa y la voló así estaba este, este, este Escriba. no estaba lejos le salió tirititito y no estaba lejos mis hermanos porque había comprendido la verdad porque la verdad había venido a buscarlo al inicio de Marcos dice las primeras palabras de Jesucristo que registra a Marcos es el río de los cielos se ha acercado arrepentidos y creed ya estaba él frente a la verdad Jesucristo no dice esto para criticarlo, para reprobarlo sino para animarlo, ya estás frente a la verdad estás frente al reino de Dios, entra estás cerca y quizá estoy hablando en esta mañana a alguien que ha asistido regularmente a la iglesia que ha leído de las escrituras que está convencido intelectualmente de que ese, este es el camino el camino de Cristo que entiende que el evangelio es poder de Dios para la salvación pero tú sabes que aún no estás dentro Tú dices, voy a esperar un poquito más a, a que crezca un poco más, a que haga esto más o incluso, quizá tú has dicho, voy a esperar un poquito más a que haga esta última movida a que haga esta última tranza no me quiero entregar a Dios así no esperes más Jesucristo dijo que al que a mí viene yo no le echo fuera y ya ninguno osaba preguntarle, termina el texto. No hay más preguntas para Jesús. La siguiente sección son preguntas de Jesús a ellos. Pero podemos pre preguntarnos a nosotros si hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo lo que somos. O hay cosas que hemos hecho prioridad que Dios, hay cosas que desvían nuestra mente de Dios. Si tú ya eres creyente, estás caminando con Cristo, hay algo por ahí que de vez en cuando distrae nuestra mirada de Jesús o oh, quizá, como este escriba, no estás lejos del reino. La invitación para ti es, entra ya. Entra ya. El Señor quiere salvarte, el Señor quiere renovarte, quiere cambiar tu corazón para que entonces sí puedas Amarle con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias te damos, Señor, porque en tu palabra nos enseñas que lo, me, lo más importante para nosotros es entregar nuestra vida en amor a ti. No hay algo que nosotros podamos hacer que sea más importante. Nuestras buenas obras no lo son. Las apariencias no lo son. Pero sí amarte realmente. Con toda la fuerza de nuestro corazón, con toda la pasión de nuestras emociones, con todo el entendimiento, con todo, Señor, nuestras fuerzas. Sabemos que en ocasiones hay momentos de debilidad en nuestras vidas que distraemos nuestra mirada y las fijamos en otras cosas y no te amamos como deberíamos, Señor. No te amamos, Señor, con todo lo que somos. Pero tú eres un Dios misericordioso y nos invitas y nos llamas a renovar nuestra mente, a renovar nuestro corazón con tu palabra. Pero especialmente queremos rogarte: sin miedo nuestro, hay amigos que aún no están dentro del reino, pero no están lejos, Señor. Que tu Espíritu Santo. Por tu palabra, trate en sus corazones, en sus pensamientos, los ayude, los invite, los anime a entrar al reino por la puerta que es Jesucristo, la única puerta, y permanecer en él hasta el final, amándote, viviendo para ti. Gracias te damos Señor, en el nombre de Jesús. Amén.